ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט החוצה, חוצה עולמות הזה. היידה, היידה, שלמה. אני מתרגש להיות פה, אני לא יודע מה יצא, מתרגש, פודקאסט אגדי. שימו לב להפתעה שעכשיו קורית פה מולכם. מתחילת הפרק אנחנו נהיה עם אריאל אייזיק. כבוד. הקפטן שלנו. זה אל קפיטן, זה לא סתם קפטן. אייזיק, זה לא סתם, אייזיק, עד עכשיו באו לפה לחצאי פרקים, אתה באת לפרק שלם. תקשיב, יש פה חתיכת משקל על הכתפיים. אתם אומרים, יש דרגים בקבוצה, אני מתחיל להבין. הנה, הנה, היא כבר היה שווה להבין. נפתחת, נפתחת. אוקיי, בסדר גמור, אז מה הולך להיות לנו? אנחנו נדבר כרגיל, קצת על המשחק האחרון שהיה, קצת על המשחק שיהיה, כל מיני דברים בקבוצה, יש החתמה חדשה, אנחנו נדבר עליה, ואז אתה תבוא אלינו לראיון קולח, תביא לנו כמה אמרות חוכמה. מעניין. Uh, וזהו, ככה נסיים, בטעם טוב. Hey, אל תשכח את החלק המקצועי, חמוד. יש את החלק <אח> המקצועי, זה דיברנו, אמרנו, נדבר <אח> <אח> על המשחק הקודם שהיה. Okay, okay. וגם כן. על המשחק הבא. וגם על המשחק <אח> הבא, <אח> חשוב, חשוב לציין שאורג'נח מכין לפני כל משחק, יושב שבוע שלם, מקפיד יום-יום <אח> לעשות דגשים, מה היה במשחק האחרון, מה יהיה במשחק הבא, להכין אותנו בפודקאסט הזה. לקראת כל דבר שיהיה בעצם כל העונה. בכל זאת, עוזר מאמן לשעבר, זה לא סתם ככה. מזל שאני מכיר את השחקנים, זה עוזר לי קצת. כן, חשוב מאוד. טוב, אז בעצם לפני הכל, שבוע שעבר הלך לעולמו ליאור לובין, זכרונו לברכה. הוא היה בתפקיד מנהל מקצועי, נכון? בקבוצה. הוא בשנה הראשונה שהפרויקט של שחקן אמיתי נכנס לפה, לפני חמש שנים. לפני חמש שנים. בדיוק, נכנס להיות מנהל מקצועי פה. יחד עם עידן אבשלום, שאז uh, בנו פה בעצם מאפס את הקבוצה, הקבוצה הזאת הייתה על סף uh, להתפרק, והם לקחו אותה, ומאז הפרויקט הזה, אנחנו הרחבנו עליו, אנחנו נרחיב עליו, זה... אין, אין אח ורע לזה בכדורסל הישראלי. וליאור לובין בעצם היה מהמקימים, כן. מהמייסדים של הדבר הזה. ליאור לובין הוא טיפוס, קשה לדבר עליו בזמן עבר, הוא בחור. כל כך קסם של בחור מיוחד, איש של עבודה, אני לא יודע, ברוב שהוא היה כזה עדין וצנוע, אף אחד לא מבין איזה איש מקצוע הוא. הרחיבו על זה קצת בחמישיות, בערוץ הספורט, הרחיבו על זה קצת, אבל זה עדיין מי שחווה אותו, ממש על המגרש, אייזיק יכול להגיד אולי קצת, באמת, זה, זה בן אדם שנתן הכל למקצוע הזה, הוא חקר את המקצוע לעומק, הוא... היה איש מקצוע, באמת, אני למדתי ממנו. אני, הפגישה הראשונה שלי איתו, אני חייב לספר. אגב, ראובן הרים לי טלפון, באותה שנה שחשבתי שהקבוצה הולכת להתפרק, היה פה רז האדם, ואיתי מושקוביץ חתומים, ולא היה שחקן עם אייזק. אז הוא הרים לי טלפון, והייתי בטוח שהוא רוצה שאני אבוא לשחק בנתניה, בליגה לאומית. ככה התחיל. ואז הוא אומר לי, תשמע, חשבתי שתבוא להיות עוזר מאמן. ואז חשבתי על זה והחלטתי לפרוש מהמשחק פעיל ולהיות עוזר מאמן ואז נפגשתי עם ליאור לובין בעצם ועידן אבשלום במקווה ישראל הם הביאו אותי לאיזה מחנה, אני נכנס למחנה, אני רואה את עודד קטש מעביר תרגילי קרוסובר עם שחקנים על המגרש, את אבישי גורדון, את ליאור לובין, את יניב גרין קורי קר, כאילו... הרגשת אהבה כוכבים קצת שם. לגמרי, אתה בא לשם ואתה יכול, כאילו, אומרים לך, תקשיב, מה, מה המטרות שלך, מה זה, מה פה, מה שם. ואז ליאור אומר, אתה רוצה להיות מאמן, אתה כאילו, זה בשאיפה שלך, ואני כאילו, באמת, כאילו, זה חשבתי שזה אפגרייד ולעשות את זה. ותוך כדי שהוא מדבר איתי, הוא סוגר שחקנים לגלבוע גליל, לדעתי הוא אז אימן גם את הגלבוע גליל. רמה גבוהה. הוא בונה את הניהול מקצועי של נתניה, ובמקביל סוגר שחקנים לגלבוע גליל. ופגשתי בחור מדהים, והוא עבד איתנו, והוא ליווה אותנו כל הדרך, והוא נתן לנו כל כך הרבה בחצי שנה שהוא היה איתנו, שבאמת, לעילה הוא לעילה. מדהים. אני רוצה להוסיף ש... אתם יודעים, ליאור לובין זה בן אדם כזה שאתה גדל עליו, בתור מישהו שאוהב כדורסל, בתור ילד, אני, אני בתור ילד הייתי רואה, ואתה יודע, זה אישיות כאילו שאתה מעריץ ורואה כאילו, אתה אומר בואנה, אני רוצה כאילו להתקרב להיות אה, עם אחד כזה. והאמת שכאילו, אתם יודעים, מאז שהצטרפתי לשחקן אמיתי בשנה שעברה, אז כאילו שחקן אמיתי ונתניה, אז אה, עכשיו בקיץ ביקשו ממני אחרי הנבחרת עתודה. 
להגיע ולהיפגש עם הילדים, חתימות, תמונות, להעביר להם אימון קצת, לקייטנות, ראובן דיבר איתי. וליאור בדיוק העביר שם אימונים. וברגע שהוא ראה אותי זה היה מדהים, כאילו, איך הוא דיבר איתי, כאילו, כאילו אנחנו מכירים כבר, ואמר לי דברים לשפר, ואיך שהוא ראה את העתודה, ודברים שהוא אהב, ודברים שהוא פחות אהב, ודברים להוסיף. זה היה כאילו, אתה אומר, בואנה, הבן אדם הזה אימן ברמות הכי גבוהות, מאמן ברמות הכי גבוהות, העוזר מאמן ביורוליג, והוא מדבר איתי, ובאמת רואים שאכפת לו. באמת, זה כאילו, זה אישיות שאני לא מכיר הרבה כאלה. מדהים, מדהים ממש. עוד uh, דמות שהלכה לעולמה השבוע, שבוע שעבר, היה אוהד שרוף שלנו, צביקה פרנק. התבשרתי על זה שבוע שעבר, הבן שלו דיבר איתי, והוא אהב שתי קבוצות בחיים שלו, אחת זה ביתר ירושלים, כדורגל, והשנייה זה אליצור נתניה בכדורסל. זה צבעים דומים, ויש בה הרבה קווי דמיון בצבעים, אבל הוא גם... הוא היה מגיע לכל משחק, הוא לא פספס שום דבר, הוא היה לו זיכרון מטורף והוא חלם לראות את הארנה החדשה, הוא כל כך רצה את זה ולצערנו לא הספיק. ועצוב, כן, הרבה מקרים עצובים. אני אוסיף באמת שהשבוע נפגשתי עם uh, מישהו שאמר לי שבילדותו, לא, לא, לא אגיד את הגיל שלו, אבל בילדותו הוא היה הולך עם צביקה לכל... לכל משחק, זה היה כאילו בדם שלו, רק, רק, רק נתניה. Uh, עצוב מאוד. נורא, ליאור לובין זיכרונו לברכה, צביקה פרנק זיכרונו לברכה. יהי זכרם ברוך. נמשיך מכאן. אמן, אמן. וכן, ובואו קצת נדבר אופטימיות. נמשיך מכאן למשחק האחרון, שהיה מטורף. מול צפת. היה לנו משחק מול צפת, וצפת, אנחנו דיברנו על זה אור בפרק הקודם. נסראללה אישר את הנסיעה בסוף. קיבלנו, קיבלנו ממנו אישור, הכל בסדר. מה היה שם? מה קרה? אמרנו שדיברנו על אלון מיכאלי פרק קודם ודיברנו על זה שאם הוא רוצה להיות שחקן הוא יצטרך להתמודד עם הגדלים האלה אז הוא הצליח לעצור את דניאל קופרברג על 2020 נכון, יפה מאוד, התמודד כן, הוא הצליח להתמודד איתו יפה אבל ברצינות יש לנו שתי בעיות עיקריות זה להתמודד עם גבוהים של קבוצה יריבה ועם הריבאונד שבריבאונד, ברוב המשחק, גם הייתה לנו בעיה. איכשהו זה התאזן מבחינה מספרית בסוף המשחק. מי, מי שראה את המשחק יכול אולי לחשוב שמבחינה מספרית... אני רק רוצה עם... להוסיף שנכון מספרית, אבל גם מיכאלי וקופרברג אמרת, אז זה עבודה של כל הקבוצה בסוף, אנחנו צריכים לעזור ברור, לו. ברור. היו הרבה פעמים שהוא עשה עבודה טובה ואנחנו היינו צריכים להשלים את עוד עשרה אחוז האלה ולא היינו בשבילו, והיה פעמים שכן הצלחנו. אבל כן, זו עבודה קבוצתית, והאמת שעד עכשיו קשה לנו עם גבוהים, אבל גם מיכאלי וגם דולינסי וגם כל שאר השחקנים אצלנו, אנחנו, אנחנו נלמד במהלך העונה, אני מאמין. זה קפטן אמיתי, איתם. חבר'ה, זה קפטן אמיתי, הוא נותן גיבוי פה לשחקנים, והוא עומד מאחוריהם, ואנחנו פה, קפיטן. אנחנו לא פה בשביל להוריד אף אחד, אנחנו רק בשביל... לא, חלילה, לחזק. חלילה להוריד. ואני ו- חייב להגיד, גם, איך קוראים לו? מספר 4, סטרץ' פור, נו. אופק בן יעקב. אופק בן יעקב, פירק אותנו בתחילת המשחק. אה, עדיין עניין של ניסיון לדעתי, כי הרבה אקסטרה עזרות על שחקנים, על גארדים כאלה, היה אחד כזה עם שיער ארוך כזה. אופק יריף, כן. אה, ליאור <laughs> לובין, זיכרונו לברכה, היה אומר, ילד פרץ למגרש וגנב את הכדור. <laughs> זה, זה היה ממש נראה בסגנון הזה, אבל... אה, כן, אנחנו צריכים לדעת להתמודד, זו עבודה קבוצתית לגמרי, מחזק את אייזיק. זהו. אוקיי. אולי יש לך משהו להוסיף, אריאל? אתה רוצה לנתח קצת את המשחק? איפה נתחיל? בוא נדבר רגע על האולם הקטן. וואו. מה היה הקטע? כל פעם שעומדים בפינה, הרגל בחוץ. רק עוד משהו על האולם. זה לא רק אולם קטן, אני דיברתי על זה בפרק הקודם, זה גם אקוסטיקה נוראית. אני לא יודע, אני לא באתי למשחק, הייתי חולה שבוע שעבר. לא כל כך נוסע גם למשחקים <laughs> כאלה רחוקים, אבל אני מת לדעת מאריאל פה, הוא פה יושב והוא חווה את זה על בשרו, מה החוויה, מה אולם, מעבר לגודל. הוא, הוא אמר לי אגב, הוא אמר לי אריאל לפני זה, את מה שאתה אמרת לי על, ה... על האולם בעצם. כאילו אותו דבר, זה אולם מאוד מאוד ביתי, זה אולם מאוד... מאוד קטן, מאוד ביתי. בואו נתחיל מזה שאתה מגיע, אנחנו יוצאים מהאוטובוס, כולם קופאים מקור, אנחנו רועדים, כולם רועדים. 
כולם הביאו כובעי גרב, מעילים, היינו מוכנים כאילו אנחנו יוצאים לסקי באלפים. <laughs> כאילו אנחנו זה, אנחנו נכנסים לחדר הלבשה, נכנסים לאולם, אנחנו אומרים בואנה, מה זה האולם הקטן הזה? נכנסים לחדר הלבשה, אנחנו אומרים מה זה? הגענו לדרייבין. החדר הלבשה... ענק, נכון? חדר הלבשה ענק אחרי השיפוט. אני מכיר את החדר הלבשה, הוא ענק, לא, בלי שום קשר, הוא היה ענק תמיד. בטח עשו שם שיפוץ והוא גם נראה טוב, אבל יש קטע, החדר הלבשה יותר גדול מהאולם, כאילו זה קטע... כולם גם יושבים בשורה, כאילו זה היה, אמרתי, בואנה, השקיעו בחדר הלבשה, חבל שלא יותר באולם. האולם עצמו קטן, אתה עומד בפינות, נראה לי שממידה מסוימת אתה לא יכול לעמוד שם בפינות, אתה חייב להיכנס קצת לשלושה, כי התחלנו את המשחק, בוריס דורך, ואז אני דורך, וגם אילי, אני חושב, דרך. אילי דרך, נכון. אז... לדעתי גם עומר, היה איזה ארבע פעמים דריכות כן, על הקו. כן, כן, ו... ובשידור אמרו שזה אותם, כל אולם זה אותו גודל וזה רק הרגשה, אבל... כן, דיברתי גם עם שגיא אוחיון מהמינהלת, הוא אומר לי, זה אותו גודל, אמרתי לו, תקשיב. זה לא אותו גודל בחיי. אני מדדתי, אמרתי לו, תקשיב, תקשיב, אין... אין שום סיכוי שזה... זה כמו אישורון לפני השיפוץ. אתה עשית צעד וחצי מהחצי בסוף המשחק וסיימת אותו בלאפ כמעט. כן, זה מה שצחקנו ישורון הקודם, אותו דבר, מי שהיה צריך לעמוד בפינה לשלושה, היה צריך לעמוד על קצות האצבעות ולקוות לא, לא, לא לגעת בחוץ. מזל שלא סירקתי בישורון הקודם, אז <laughs> הפינות <laughs> זה האזור <laughs> שלי. דיברנו אבל גם על העניין הזה של ביתיות, זה אולם סופר ביתי, זה משהו שקצת איבדנו בישורון, ב... מאמין, בשנה האחרונה, מאז שהחליפו את הטבעות, דיברתי על זה שהטבעות כן, הפכו להיות... ג'ורות. יפה, שלומי. זוכר, אני זוכר. Hey, למדת משהו, איזה מושגים קצת בכדורסל. הטבעת של המחצית השנייה שלנו היא ג'ורה. הטבעת הראשונה היא לא כל כך ג'ורה, היא לא קשה, אבל הטבעת הרחוקה היא של המחצית השנייה. גם יש לי פה משחקים של נוער מחוזית, מגיעים אליי קבוצות לא מ... אריות הליגה. אריות הזה, פרדסיה, אבן יהודה וזה, ודופקים פה שלשות כאילו זה... תקשיב, פעם הייתי שומר פה 20 ו... איזה 20? 39 דקות אזורית, אף אחד לא יכול לעשות פה סל, מה אתה מדבר? איזה שתי הטבעות ג'ורות אה, נוראיות. אבל בסדר, זה משפר לך את האחוזים, אייזיק, אז זה בסדר. בכל מקרה, <laughs> נחזור, <laughs> נחזור רגע למשחק. לא משחקים טוב, קופרברג גומר אותנו בצבע. חצי ראשון שיחקנו לא טוב, הם כבר הובילו ב-16 הפרש, הובילו ב-16 הפרש, נכון. הגיע רבע שלישי, כשאנחנו, התחלנו רבע רביעי בפיגור 12. והם כבר עלו ל-14 גם בהתחלה. מה קרה ברבע הרביעי? אני חושב שזה היה, אנחנו עשינו את הסטייפ-אפ, ובהגנה התחלנו להפעיל עליהם לחץ, והם נלחצו קצת, הם ראו שהם מובילים הרבה, ולא יודע, רעדו להם הידיים, אבל אנחנו גם עשינו עבודה טובה, בוריס, אילי, עומר, הם לחצו את הכדור, עשינו קצת ראפים, קצת שינינו להם את המשחק, הם, הם קצת איבדו כדורים. ובסוף כשאנחנו מגיעים לזריקות שלנו, אנחנו התחלנו שלושה רבעים, היינו, אני חושב גם את כל המשחק, סיימנו באחוזים לא כאלה טובים, אבל uh, בסוף זה התיישר, וכשהגענו לזריקות טובות, אז uh, אנחנו לוקחים אותם עם ביטחון, ואני מאמין שהזריקות שלנו ייכנסו. אמרנו, אמרנו בשידור, בפרק הקודם, שהכי חשוב זה אנרגיות, ובאמת, זה, זה בא לידי ביטוי, לפי שאני ראיתי. העלינו אנרגיות ברבע האחרון, כן. ברבע הרביעי, סיימנו אותו 25-13, מה לא טועה? הכל מתחיל ונגמר בהגנה שלנו, זה זה המפתח שלנו לכל דבר, וההגנה שלנו, של הקבוצה הזאת, ודיברנו על זה. עשינו סטפ-אפ, עשינו סטפ-אפ ברבע האחרון. אנשים קפצו על כדורים, והיה טראפים, והיה חטיפות, וסיימנו בלאפים, ואז הביטחון מגיע, ואז הקליעות גם נכנסות, ובורי שם דפק שלושה במינוס חמש. ענקית, ענקית. ועומר פתאום, אתה יודע, רק תתן לו את הכדור בזה, והוא עושה שם לאפים, ואריאל החזיק אותנו כל המשחק, כל המשחק החזיק אותנו במשחק, אני יושב בטלוויזיה, כאילו, אנשים גם רעדו להם קצת הידיים, ואני כן. יודע כמה קשה לשחק שם באולם. מהקור, מהקור. וכנראה <laughs> הקור עשה לו טוב לאריאל, וזהו, אני חושב ש... שהיה בס... בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, שלומי, אמרת שבוע שעבר, האנרגיות, זה מה שהכי חשוב בקבוצה שלנו, כי זה... זה נותן ביטחון, זה חבר'ה צעירים, וזה נותן ביטחון אחד לשני, וזה מדבק, גם ההגנה, גם האנרגיות, זה מדבק אחד לשני, ואז גם הספסל, ומי שעולה בספסל באנרגיה. וזה לא משנה מי בא, ופתאום אמרי ואריאל שמרו את, ה... את קופרברג, והיו בטירוף, ועשו פרונטים, ודפלקשנים לכדורים, וככה אנחנו צריכים לראות את הקבוצה הזאת. כן, אני גם. חושב שזה החוזק שלנו השנה. אם שנה קודמת, אז היינו יותר אוקיי בהתקפה וכאלה, אז בן ואיתן, שהם כאילו, אתה יודעים, מדהימים, אין, אין מה להוסיף. אז השנה החוזק שלנו הוא ממש ממש ביחד. אם אנחנו משחקים ביחד, אני באמת חושב שאנחנו יכולים לעשות דברים ענקיים, וזה באמת תלוי, אם אנחנו משחקים ביחד, אנחנו 
באמת, באמת שלא ראיתי הרבה. אתה כבר עונה על השאלות של הרעיון. עוד משהו שאני רוצה לציין, שעזר גם לך במשחק, אני חושב, אורי כהן חזר. אדיר. אורי כהן חזר, וזה כאילו מוריד ממך את הפוקוס שמתמקדים בך בקליעה. ואני חושב שיש עוד מישהו שהוא פותח את ההגנה מבחוץ וחייבים לשים עליו עין, אז... אורי אדיר, אורי הוא הוסיף לנו מלא, הוא היה חסר לנו, אתם ראיתם. גם הקליעה, גם ריבונד, גם הגנה, האורך שלו בהגנה זה... לא ראיתי הרבה דברים כאלה, מוטת ידיים 2-200 בערך. ילד טוב גם. ילד אדיר. תמיד מוסיף. כן, ילד טוב. והוא באמת היה חסר לנו, וזה עוד, עוד תוספת משמעותית שהיה חסר לנו. כן. בסדר, ואז הגיעה הערכה. הערכה, הייתה הערכה מעניינת. לפני הערכה, תקשיב, היה פה איזה מקרה, היה? אני חייב לדבר <laughs> על זה. היה פה לפני הערכה. דבר אליהם אור. פאול. לא, לא היה פאול. לא, לא היה פאול, בלוק נקי. בסדר, לא היה פאול, אבל שרקו... פאול. פאול. נכון. ואז הלכו לבדוק ב... נזכיר את המהלך עם ריף. האם הפאול היה בזמן או לא? ריף נכנס. הבחור עם הסייעדה. אופק ריף, כן. אופק ריף, חדר לסל. עם ריש אבית בא לחסום, בלוק נקי יש לציין. ושרקו פאול, ונגמר השעון. כן, ואז הלכו לבדוק, בעצם בוואר, נקרא לזה ככה, הלכו לבדוק בוואר בעצם אם היה פאול בזמן, או לא היה פאול, או אחרי הזמן. ואז מאיזושהי החלטה, שתודה לאלוהים, אנחנו מודים לו, כי בדרך כלל ההחלטות הולכות נגדנו בנתניה, השופטים כנראה ראו שבבירור לא היה עבירה, היה בלוק נקי בבירור, והחליטו... לשלוח את המשחק להערכה ולא שתי זריקות עונשין. האמת שאחרי שראיתי את הוידאו בהתחלה אמרתי פאול ברור, ואז ראיתי כמה פעמים ואמרתי, בואנה, החסימה הענקית של אמרי, הציל לנו את התחת. כל הוואטסאפ שלי זה בלוק נקי, בלוק נקי ששלחתי לכל חבר. אגב, אני כל המשחק צועק, למה עושים אובר הלפ על החדירות של צפת? הם כל ה... היה להם את אופק, והיה עוד בחור... מיכאלי השני? או, גבע. גבע, גבע מרעננה, איך קוראים לו? הוא שינה את השם מגבע. גליק, איתי גליק. כן, אז uh, שניהם חודרים תמיד בשביל להוציא כדור. הם לא חודרים בשביל לסיים, ודווקא במהלך האחרון הוא הלך לעשות לאפ, שזה גם לא נשאר לו זמן, אבל כל השידור אני צועק, למה אובר אלפ הזה? למה כאילו באים לאובר עזרות וקופצים שם לחסום אנשים שהם לא חודרים עד הטבעות, הם רק חיפשו להוציא ועוד פעם לאופק ועוד פעם לזה ועוד פעם לאופק. אנחנו לא נציין מה אור באמת באמת כתב בהודעות האלה, אבל... אפשר לתת לדמיון. היו אנרגיות, היו אנרגיות טובות שרצו שם. לתת לדמיון. אוקיי, ואחרי שהחליטו על המהלך הזה, עכשיו נחזור לרגע. הגיעה הערכה, אנחנו מובילים בשתיים לקראת הסוף, בואו נקפוץ כבר לסוף של הערכה. ישר לסוף, אתה אומר. כדור שלנו, 24 שניות לסוף. נכון? כדור שלנו, הוצאת חוץ. אני חושב שפחות מ-24. היה 24-7 אם אני לא טועה, אבל... 24-7, סבבה. לא, קריטי. לדעתי... היה 24-7, לשון של הסנטה, ארבעה קצת פחות. לא, היה זריקות של אילי שאול. היה אחד לנו ואילי היו שתי זריקות, ואז אילי קלד הראשונה, החטיא את השנייה, אורי כהן טיפ, עם קופר ביחד, קופר מוציא החוצה. אני חושב שהיה איזה 17 שניות, אני לא חושב ש... בכל מקרה לא קריטי, עומר פולק זרק, מחצי מרחק. לקחו ריבאונד. אופק ריף רץ, אני ואימרי. עוד הספקת לחסום את קופרברג בזריקה הראשונה, לא? או שזה היה כאילו... לא, זה נלחמו על הריבאונד שלהם. אופק ריף רץ, אני ואימרי אומרים אחד לשני מי לוקח אותו, בסוף נותנים לו כזה חצי אימרי במזל התחייב אליו, הוא החטיא, אני קופץ איתו לריבאונד. קופרברג לוקח את ה... אני אמרתי וואי... קוטש לך את הריבאונד וואי. אני קפצתי, הרגשתי שקפצתי ממש גבוה, אבל הוא ענק, הוא לקח את הכדור. סיים, ואז כולם אחרי הסל דיברו איתי רק על דבר אחד. למה אחרי שקופרברג עולה, אני מסתכל על הספסל בעצב. ואז אני אומר להם, אני הייתי בטוח, אני באותה שנייה לא זכרתי שלקחנו טיימות שנייה לפני זה לחוץ, לבייסליין. הייתי בטוח שניקח טיימות, אני מסתכל עליהם, ואז כל הספסל אומר לי, אין לנו טיימות, תרוץ. אני לוקח את הכדור, ואני אומר, טוב, צריך לרוץ. לוקח את הכדור, אמרתי... טוב, אני אנסה להגיע לאיזושהי זריקה נורמלית, לא יודע, אני ארוץ, ואז אמרתי, טוב, נעלה צעד וחצי מהחצי. עולה, קופץ, אמרתי, אני אקפוץ גבוה, שהם לא יגיעו, ואז זה יוצא לי מעט, ואני אומר, וואלה, מרגיש טוב. מרגיש טוב. מרגיש טוב. מרגיש טוב. מעניין לאן זה ילך. מעניין לאן זה ילך. וזה נכנס, 
ואז משם אני לא זוכר כלום, אני רק זוכר שרצנו. רצת כמו פסיכופת, כאילו אתה אחראי פנדל של גמר מונדיאל. תקשיב, גם הורדת שם איזה שחקן של צפת לדעתי, זה עוד פעם גול הזה. בכל מקום היה גול הזה, על הבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאב
לא יודע, אל תתקיל אותי, אני לא... נו, שלומי, תגיד. אתה אמרת שניים. נכון, שניים. בעונה עשינו את עונת הדאבל. אני ניחשתי שלוש, אז בסדר, זה קרוב. שתיים, שתיים. שלושה. זה דאבל, זה כמו... שלושה, שלומי. כן, אבל דיברנו על מספר סתמי, וזה, לא ניכנס לזה עכשיו. כן, לא, כששום חתם, לפני שהוא חתם, אז דיברנו אני ושום חברים טובים, אז אמרתי לו, אתה זוכר שפעם אחרונה שהיינו ביחד זה נגמר בדאבל? אז אני מקווה בשבילך מאוד שגם העונה הזאת תסתיים בדאבל. כן, ניגע בקטנה קצת בגביע, okay. לא... בוא נלך לרעננה, דיברנו על יהוא וכל הפיקנטריה יחד עם שוהם גת ואריאל אייזיק. קבוצה של יהוא תמיד קולעת הרבה. הממוצע שלהם כרגע הוא 87 נקודות. מטורף. למשחק, זה, זה יהוא אוהב קצב משחק גבוה, לרוץ. יוגב אוחיון, בלתי נגמר, זה... אני לא חושב שצריך להוסיף הרבה מילים אחרי שהם אומרים את השם יוגב אוחיון. לגמרי. עם החולשה היחידה שיש לו השנה, וכנראה הוא יתקן את זה מחר נגדנו, זה אחוזים לשלוש. הוא כרגע על 17 אחוז לשלוש, העונתית. כמה אנחנו סוגרים שהוא שם? בדרך כלל באישורון הוא קולע. שלוש מחמש. אתה זוכר את המשחקים שהוא בא לפה? ברור. הוא תמיד כשאנחנו עושים איזה אנדר בחסימה בטעות, הוא יודע לתפור אותנו. מקווים שזה מחר גם... שום אנדר לא יהיה מחר. אוקיי. עידן אלבר פצוע. אתה מגלה סודות הרי. כן. עידן אלבר פצוע, לא ישחק, הוא מאוד משמעותי שם השנה. הוא עושה עונה נפלאה לצערו, ולא אגיד לשמחתנו, אנחנו אף פעם לא אוהבים ששחקן נפצע. הוא לא ישחק מחר, הוא פצוע לחודשיים בחוץ, אריאל. חודשיים אמרו לי, ממה שאני יודע. יש לנו עוד פיקנטריה, דורי סער ויונתן עטיה, שהם אקסים שלנו, שיחקו בשנה אשתקד פה, יונתן הייתה לנו חצי עונה ועבר לרעננה. דורי סער הצטרף באמצע השנה, והיה איתנו כמעט עד הסוף, עד עליית ליגה, היה חסר פיצוץ במשחק האחרון, בעין. כן, בערובה של העין. ודורי... לדעתי לא כל כך עדיין מוצא את עצמו שם, חוץ ממשחק אחד שהיה לו באמת התפוצצות בשידור, לא כל כך עדיין נראה לי, למרות שהוא משחק עם יוגב, אני חושב שיוגב הופך את כולם ליותר טובים, גם יונתן מור חזר לעשות מספרים יפים, והוא בעיקר שחקן של מספרים, אבל גם רואים יכולת מאוד טובה שלו. אז דורי ואורי חי, שזה בעצם שני הגאנרים שלהם, שני הקלעים שלהם. קליעה, קליעה. קבוצה, כמו שאומרים, הגלקטיקוס של הליגה, כרגע, מבחינת שמות, יש פה קבוצה מאוד מוכשרת, עם ניסיון, עם חבר'ה צעירים, יש פה את יונתן ושלר שגם היה... יואב ושלר, כן, גם יואב ושלר. הוא היה איתי עם שוהם בנוער גם, בעונת הדאבל, הוא היה איתנו גם תחת יהוא. כן, גם חבר טוב, אבל גם שחקן מעולה, שחקן צעיר, והוא קליעה ושומר. גם מקודם דיברת על דורי, אני לא חושב שלאוהדים בנתניה צריך להסביר מי זה דורי סער ואת היכולות שלו, אבל אנחנו, אנחנו מגיעים מוכנים, איתם לנו טוב, אנחנו נראים טוב, וזהו, רק שיגיע קהל ואנחנו <laughs> באטרף למחר. לגמרי. כן. אז רעננה קבוצה מאוד מסוכנת, מאוד, מאוד מוכשרת, מאוד עמוקה, יש פה שחקנים שהם גם כביכול קצה הספסל, שעולים ונותנים עבודה טובה כמו יואב ברמן. כן, הייתי בעתודה, שחקן מעולה. יש את סודאי שם? סודאמי גם, גבוה מחליף, כן, הם ארוכים והם טובים, אבל גם אנחנו ארוכים וטובים. על הכיפאק, אנחנו אמרנו את זה כבר, נראה לי, בפרק הראשון. אנחנו בנתניה, מכבדים כל קבוצה, אבל מצד שני גם לא מפחדים מאף אחד. אנחנו באים לשחק את הכדורסל שלנו, בדרך כלל פחות מתעסקים בקבוצה השנייה, באים לשחק את הכדורסל שלנו, להתמקד בנו. ב, כמו שאמרנו, שאנחנו שמה באנרגיות ושמה במרוכזים, במה אנחנו צריכים לעשות ולא איך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לקבוצה השנייה, אז אנחנו עושים את העבודה מעולה. וברגע שאנחנו מתחילים לחשוב יותר מדי שמות ועניינים, לפעמים אה, קורה דברים הפוכים. לגמרי. בדיוק. נושא אחרון, קטן מאוד, ממש, ניגע בו חצי דקה-דקה, לפני שאנחנו מראיינים אותך פה, אתה יודע, שאלות נוקבות, חשובות. אני בלחץ. בואו נדבר קצת על הגביע. היריבה שלנו תהיה רחובות, אנחנו משחקים פה בבית. בעצם אנחנו עלינו שלב מלכתחילה. אוטומטית, כן. וזה עכשיו השמינית, זה הרבע? לא, זה הרבע גמר. רבע גמר כבר. 
עשרים הגמר, גביע של הליגה הלאומית. מי שלא מכיר, זה פורמט שרץ עכשיו שנה שלישית, אני חושב. כן. שבעצם פיצלו בין ליגת העל לליגה הלאומית. במקום שיהיה גביע המדינה לכולם, אז יש גביע המדינה לליגת העל וגביע המדינה לאומית. אגב, מה אתם חושבים על זה? בואו נראה. אני רציתי ש... אתה יודע, בסוף גם קבוצות מהליגה הלאומית... אתה כן רוצה משחק רשמי נגד קבוצה מליגת העל. אני אוהד כדורגל גם, אני אוהב ממש כדורגל. אתמול שיחקו מכבי חיפה נגד הפועל כפר סבא. כן, תראה... המשחק הגיע ל-3-3 והערכה, ולא היה חסר שכפר סבא ממקום אחרון בליגה לאומית תנצח את מכבי חיפה. עזוב, הלכת רחוק גם. באתי להגיד גם. שהיה נתניה נגד הפועל תל אביב פה, כי... ונתניה נגד נהריה. מה זה כמעט ניצחו? שני משחקים שנגמרו עוזר-מאמן-אחי-חלט-מאמן-אחי-חלט-מאמן-אחי-חלט-מאמן-אחי-חלט-מאמן-אחי-חלט-מאמן-אחי-חלט-מאמן-אחי-חלט-מאמן
מספר 11, עונה שנייה אצלנו, אמרנו כבר כמה פעמים, אל קפיטן, קפטן שלנו, אחלה קפטן שבעולם. חייב להגיד על זה שאריאל, הוא פה לידי, אז... לא אומרים שבחו של אדם בפניו. דווקא אני חושב שעדיף להגיד שבחו של אדם בפניו, לא יודע מי המציא את ה... תגיד לנו מי... לא, חשבתי לרגע שאתה לא רוצה להגיד לידו, אבל... הוא מתנדב לכל דבר, שיש איזו יוזמה, איזה משהו התנדבותי, נזקקים לילדים קטנים, להפנינג, לכל דבר שבאמת... נכון. ולא כל שחקן עושה את זה. עכשיו, אני יודע שזה גם משנה שעברה, זה לא בגלל שהוא קפטן השנה, אז הוא בא ולהראות, ויאמר לזכותו שהוא שמה, ו... ורק ככה, כשמדברים איתי על קהל, ולהביא אוהדים, ולרתום, וזה, רק ככה מפתחים פה איזה משהו. נכון. אני ולא... חושב שזה חשוב, זה איזשהו קשר עם הקהילה, שבסוף, אתה יודע, הילדים האלה, הם רואים אותך, וברגע שאתה מתחבר איתם, מדבר איתם, אז פתאום אולי הם חוזרים הביתה והם אומרים, אה, השחקן הזה חבר שלי, אני רוצה ללכת למשחק. אז אני חושב שזה חשוב וזה מבורך. קודם כל, אנחנו עושים פה בנתניה הרבה דברים בשביל הקהילה ותורמים, וגם שעת המלחמה נפגשנו עם ילדים מהעוטף. קודם כל, אני חושב שזה חשוב, גם בתור בני אדם וגם בתור שחקנים. אני חושב שזה גורם לקבוצה, לאלה שמגיעים, זה גורם לנו להתחבר ולהתאחד בדרך אחרת. מהמפגש הזה עם הילדים מהעוטף, באמת זה היה עם הילדים מקיבוץ הלאומים. עוד לפני תחילת העונה, עוד היו הזרים והכל, ו... גילינו שלאחד הילדים יש בר מצווה, ואני באתי אליך ואמרתי לך שכזה בקטנה וזה, אתה יודע, יש בר מצווה, ישר רצת לילד, תפסת אותו, הרמת אותו על הכתפיים, אני לא טועה, שרנו לו, כולם, גם ראובן הביא את כולם לאמצע כדי שנשאיר לו, היה... כן, עשינו כיף, עשינו כיף. היה, כן, אגב, גם לגבי זה, מחר אנחנו מארחים פה חבר'ה מפונים ממלון איילנד, הם מתגוררים בנתניה כרגע, באיילנד. אז גם חבר'ה מפונים, גם אנחנו עושים מחווה לחטופים בעצם, אנחנו הולכים לצבוע את אישורון בצהוב, אנחנו מחלקים גם חולצות צהובות, גם ביקשנו מכל המחלקת נוער, כל האוהדים, לאסוף מוצרים, כדורי סל, כדורים, בובות, בובות וכולי, הכל בצבע הצהוב, שבסוף נתרום אותם למשפחות נזקקות ולמשפחות המפונים, ואנחנו <אח> מקווים ש... כן, זה חשוב, יש דברים שהם מעל כדורסל. ואני באמת, מפה, אתה יודע, כמה כוח שיש לנו, מקווים שכולם יחזרו מהר, גם איתי חן, החטוף מנתניה, שאני יודע שהיה שחקן שלך, וזה יותר קשר אישי אפילו מרגיש. אז קודם כל, מה שאפשר אנחנו עושים, וזהו, מקווה שיחזרו. אמן. טוב, אז אירו אייזיק, שזה הכינוי שאני נתתי לך לשלשות. כשאייזיק עולה השלשה, אירו אייזיק, במקום אריאל אייזיק. מה זה, ההוא מה-NBA? אירו זה חץ. אירו. מה זה אירו אייזיק? זה סבבה, זה יפה, זה נשמע טוב, זה זורם. אירו אייזיק. גם במשחק זה זורם טוב. קצת סטטיסטיקה יבשה על העונה, 11.1 נקודות, 41% ל-3, 4.3 ריבאונדים ו-10.8 מדד, שזה מכובד מאוד, ואנחנו לא הזכרנו את זה משום מה. במשחק מול צפת עשית 25 נקודות, 8 ריבאונדים. שלוש חטיפות, שלוש חסימות גדולות, 31 מדד, בפער, משחק הכי טוב שלך העונה, שזה מדהים, כבר על צפת הרחבנו, אז אין לנו מה להרחיב עכשיו. סתם בכללי, יש לך משהו שאתה רוצה לספר על עצמך, להגיד משהו שהקהל צריך לדעת, כל מיני סיפורים, אולי תספר לנו מה... אני אתן לו פתיח. תן לי פתיח. מאוד גדלת פיזית. אני עוקב אחריך קצת באיך שאתה מתאמן, גם רואה קצת סרטונים שהולכים לי בדרך כלל, את כל החומר שמעבירים. נוסיף, נוסיף שיש קבוצת אוהדים מאוד 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 גדולה בטיקטוק, שהם אוהדי אריאל אייזיק. כן, יש איזה עמוד מעריצים, אני לא יודע מי פתח אותו, אני לא זה, אבל וואלה, זה מגניב, ומגניב ומצחיק. אז אני חושב שהשינוי הפיזי שלך, גם אתלטית, גם גופנית, איכשהו נותן לך לדעתי יותר ביטחון במשחק. מדי פעם uh, מתכתב איתך, שולח לך פה ושם uh, דברים שזה, כן. אבל uh, לא יודע, זה, אולי זה, זה אחד uh, ה... קודם כל, uh, מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד אוהב גם כדורסל וגם uh, לעבוד uh, בלי קשר בחדר כושר וכאלה, ו... 
השנה קודם כל יש לנו מעטפת גופנית מדהימה באתלטי קליניק עם גיא גפני ועם יאן מנלי שהם אדירים ומאמנים ואנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה ובאמת כל פעם שאני... מישה ומיכאל שמה, נכון, כל פעם ש... דוקטור זקס. כן, כל פעם שאני מגיע לשם אני באמת, אני מנסה להיות ספוג. מה שהם אומרים לי אני מנסה ליישם אותו וגם אני מרגיש ממש טוב אתלטית וגופנית השנה. במיוחד גם אחרי הקיץ שעברנו בעתודה, והמאמן זאב שיף שאני הולך אליו. אז באמת זה משהו שאני מרגיש שעוזר לי לעשות סטפ-אפ, ואם מסתכלים על שחקנים צעירים היום שהם עולים מהנוער, אז אני חושב שמשהו שבאמת פער מאוד גדול מבחינת ליגת העל או הליגה לנוער, זה היכולת הפיזית. וברגע שאתה יכול להתמודד פיזית עם זרים ועם ישראלים... בכירים, אז אני חושב שזה כבר נותן לך עוד סטפ-אפ uh, לעשות. Uh, ובלי קשר לזה, כן, אתה יודע, גם uh, כל הקטע של שנה שנייה בנתניה, uh, אז קודם כל גם השחקנים בקבוצה, אני חושב שהם מסתכלים עליי אחרת, והם uh, שואלים שאלות ומנסים ללמוד גם ממני וגם מאילאי. Uh, ואני חושב שזה גם עוזר לי לביטחון. ו... אני חושב שכל מי שהמשיך בנתניה שנה שנייה והאמין בעוד שנה לתת... צ'אנס לפרויקט המדהים הזה, uh, עשה סטפ-אפ בקריירה נכון. שלו. בכלל, יש הרבה שחקנים שמתפתים פתאום ללכת לקבוצות בגלל uh, עוד uh, 50, עוד 60 אלף שקל, עוד uh, כל מיני uh, פיתויים כאלה ואחרים, או ליגת העל, ואז מוצאים את עצמם באקסי ספסל, ולפעמים השנה השנייה, ולהגיע בשל לליגת העל, הלוואי שזה יקרה עם נתניה, כן? כן. <laughs> לי לא היה ספק uh, עכשיו בקיץ. שאחרי שסיימתי את העתודה, ראובן הרים אליי טלפון, ואז אמר לי, מה? אז אמרתי לו, ראובן, אין לנו מה לדבר, כאילו, אני מגיע לאימונים הראשונים, ובוא נתחיל, כאילו, זה לא, לא היה לי ספק בכלל שאני רוצה להישאר פה, גם המעטפת פה מדהימה, וזה... מי שלא נמצא פה בנתניה, הוא לא, הוא לא יכול להבין את מה שקורה פה, את הכמות אימונים, את האיכות של האימונים, את איך שאנחנו מנסים כל יום להשתפר, ובאמת, איך עידן וראובן אומרים, היום של המשחק זה מבחינתנו יום של חגיגה. כי אנחנו כל השבוע עובדים קשה, ומתאמנים הכי קשה, ואז שנדלקים האורות פה למשחק, אז אנחנו באים ומראים מה עשינו כל השבוע, וזה לא, לא קורה סתם. המוטו הזה באמת רץ חמש שנים כבר, כאילו, כל משחק שמגיעים, באמת, זה, היום של המשחק זה יום של חגיגה. זה יום שכולם באווירה, באור אחר. ו- כן, אתה יודע, אני לפעמים רואה את uh, שחקנים חדשים שמגיעים, נגיד כמו עומר פולג. שהוא הגיע בהתחלה, ואז כל משחק אימון שהוא מפסיד, הוא בא מנהריה, אז יש איזשהו... הוא היה בפאניקה, בלחץ, בסטרס. זה, זה אחלה להיות... אנחנו רוצים להיות תחרותיים, אבל ה, ה, מה שאריאל מדבר זה כאילו... הגישה היא שונה, היא שונה. אתה רוצה להיות הכי תחרותי, אתה רוצה לנצח, אבל... יש לנו עקרונות שהם באים לפני, כן. הדרך. הדרך, ואנחנו רוצים לנצח בדרך שלנו. ולא, ואוקיי, אז ברור שאנחנו לא רוצים להפסיד אף פעם, אבל, ואנחנו באים הכי תחרותיים שיש, אבל אם להפסיד בדרך שלנו, לנצח בדרך אחרת, אז זה לא בא, לא בא בחשבון בשבילנו. ובגלל זה אני מאמין גם שרואים כל שנה בנתניה, שהסיבוב השני, ואחרי שכל השחקנים, גם החדשים, לומדים את השיטה, וגם אני מאמין שזה יקרה השנה, שאנחנו נתרגל, והקסם לא קורה בבת אחת. וברגע שאנחנו נעבוד ונכיר אחד את השני יותר טוב וניכנס לשיטה כמו שצריך, אז באמת אני חושב שעם הכישרון של הקבוצה הזאת, השמיים הם הגבול השנה. אני חושב שהמשחק האחרון וכל הסל ניצחון וזה, ייתן איזה, אני, אני מקווה שזה ייתן איזה רוח גבית, כי פעם אמרו הספירית של מכבי בכדורסל, ויש ספירית בנתניה גם. יש את הדבר הזה, ש... לא משנה באיזה שלב במשחק, גם אם אנחנו מינוס 20, גם אם אנחנו מובילים 20, גם אם... לא משנה באיזה שהוא שלב במשחק. מנסים לנצח את הפוזיישן, מנסים כל פוזיישן להיות הכי טובים נכון, ולהיות... נכון, והקבוצה השנייה, בגלל כל מה שעשינו גם באשקלון וגם בסדרות אחרות וגם כל הזמן, בפאניקה, כן. בפחד מאיתנו, כי בסוף אנחנו משחקים אותו דבר. בלי קשר לא, לתוצאה. בלי קשר לתוצאה, בזה, ובגלל זה אנחנו רוצים... שכל השחקנים יהיו שם. טוב, בוא נחזור רגע אליך קצת, אריאל, רק למי שלא, למי שלא מכיר, איפה היית בנוער? הייתי בעמק חפר. היית בעמק חפר? גדלתי בקדימה צורן, עד כיתה י', אני מצורן במקור. בכיתה י' עברתי לעמק חפר, עשיתי שם שלוש שנים, ומאז להפועל רמת גן, עונה ראשונה בוגרים, ואז שנה בנתניה, והנה השנה השנייה. 
יפה, ושיחקת גם בפרט התודה, קיץ האחרון. התודה, נוער קדטים, כן, עשיתי... נוער קדטים גם זה, לדעתי את זה. אוקיי, מכובד, אז בוא נקפוץ ישר לקטע של אליפות אירופה באמת. מה שאתה רוצה. שאלה מהבית. יאללה. אמיר תהומי, שואל, איך זה להפסיד בגמר אליפות אירופה? מרחק נגיעה מזכייה. קודם כל, אמיר תהומי זה בושה שהוא לא אומר, אני אמיר תהומי ואני חבר אחד הטובים. אוקיי. ואז בושה, פשוט בושה. הפרצוף שלו היה כזה... כן. סבבה, הבנתי את השאלה. כן. איך זה להפסיד? תשמע, אני לא אשקר שאיזה חודש אחרי זה לא התאוששתי, כי עד שאתה מגיע לגמר אליפות אירופה, וזה משהו שאני מאחל שיקרה לי עוד פעם, אבל זה משהו שלא קורה הרבה. אז... זה פשוט כל כך מבאס להפסיד, אחרי שהרגשתי כבר, כאילו, אחרי שדני קלע את האנד וואן, אמרתי, בואנה, אני, כאילו, אם הוא קולט אותנו שאני אלוף אירופה, הם לא יקלעו עלינו סל, אנחנו נשמור כמו מטורפים, הם לא יקלעו עלינו סל בחיים. תסביר על איזה דני אתה מדבר, לא בטוח שכולם... דני וולף. דני וולף, מהתודה עכשיו בקיץ, היה אנד וואן, איזה עשר שניות לסוף, והוא החטיא את העונשין, ואם הוא קולט העונשין, כנראה שהיום הייתי אלוף אירופה. אבל ברגע שהוא החטיא, קודם כל ישר ניגשתי אליו, אמרתי לו שלא משנה מה קורה, הוא ווינר בעיניי. וגם כשהוא החטיא את זה, אז כאילו אני עדיין גאה בו ואוהב אותו, אבל הכי מבאס מאוד. היית הקפטן של הנבחרת? לא, לא הייתי הקפטן. מי היה הקפטן? נבו זומרפלד, מגלבו. אה, אוקיי. אז אני הייתי באמת, אחרי המשחק אני פשוט זוכר את עצמי בוכה עם המשפחה שלי, וכולם בוכים, וכל השחקנים בקבוצה בוכים. אבל זה גם גאווה, כי אתה יודע, להגיע לגמר אליפות אירופה זה וואו, וואו, וואו. מטורף. אז איזה שלושה בעצם גדולה יותר? שעשית בגמר שם, השלושה שנתנת שוויון, או השלושה עכשיו שניצחה לך את צפת? האמת שזו שאלה טובה, אבל אני חושב שעכשיו מול צפת. סל ניצחון זה היה כזה... בשלושה שלך באליפות אירופה, שתדע, אני בבית צרחתי, לא שבצפת לא צרחתי, כן? שלומי, תקשיב, אם אתה עושה, אם אתה בודק, אני לא יודע כמה קבוצות... בכל ההיסטוריה של צפת, כמה ניצחו שם, זה אולם מאוד ביתי, תקשיב, לנצח שם, ועוד עם הבאזר, זה... מדהים. כן. על חושי. ממש. טוב, יפה. נמשיך לעוד שאלות. מה אתה רוצה לדבר? על דברים כלליים? כדורסל? מה, מה? אני רוצה לדבר על מה שאתה רוצה לדבר. אז בוא נעשה לפי הרצף פשוט שכתוב לי. אוהד יונו, שזה קיצור. אוהד יונני. יונני, אוקיי. כל הזמן עושה לנו צרות אוהד הזה. כן, הוא עושה צרות. אוהד, תפסיק, אוהד. הוא שואל מה הסוד שלך למראה צעיר ויפה, והאם אתה רווק. זה חשוב. אנחנו בפרק הקודם עם עומר פולג, אמרנו שאולי נפתח איזה פרק ככה על צעירים ויפים בקבוצה. וזה חשוב, זה שאלות חשובות. מה הסוד למראה צעיר? לא יודע. למראה צעיר ויפה. ללכת לישון מוקדם, לאכול טוב, אני... בסדר, מה אני אגיד לו? הוא התקיל אותי, הוא התקיל אותי, הוא היה צריך להגיד לי לפני שהוא הולך לשאול את זה, אבל... תגיד גנים. גנים, גנים, בדיוק, וכן, אני רבק. גם אבא ואימא היו מבסוטים, גם... כן, מאבא ואימא, ברור, מאבא ואימא. אז בעצם יצא שיש גם גנים טובים וגם רווק. וגם רווק. אז מי שרוצה, מספר טלפון של אריאל אייזק הוא 05. סתם, בסדר, נתקדם מכאן. יובל הררי, וגם שר גפני, שואלים איך זה לחזור לשחק עם שעומגת. קצת דיברנו בזה, קצת נגענו בזה, אבל תן תחושות קצת מעבר. קודם כל, אני ושוהם חברים ממש ממש טובים. יש לנו מסורת אחרי שסיימנו את הנבחרת נוער. את הנבחרת נוער, את הנוער בעמק חפר, אנחנו תמיד הולכים ביום ראשון בערב, לאכול אני והוא המבורגר, יש המבורגר אחד ועוד אחד בלה וצ'ארלי פה בתנובות. אנחנו אוכלים אחד פלוס אחד ויושבים ומדברים. אז בלי קשר, אנחנו חברים ממש טובים. מה שנקרא אורח חיים של כדורסלן. סיפור קטן על שוהם גת, עכשיו נזכרתי. לא, למה? המבורגר פעם בשבוע, אל תעשי זה, אני רובוט באוכל דווקא. עכשיו נזכרתי. קטן. היה לנו פלייאוף מודיעין, לדעתי אני ביום שבת הולך לקיר טיפוס עם הבן שלי, עם הילד, ושוהם גת שם עם חבר שלו, משחק פלייאוף. איפה, בקיבוץ העוגן? לא, בחדרה. וואלה, שוהם דווקא, הוא חזק בטיפוס בקיבוץ העוגן. אז לא יודע, הוא בא, הוא בא לחדרה. כל מי שרוצה ו... לדעת. כל מי שרוצה לפגוש את שוהם גת. ואני בראש רק חושב מה אנחנו עושים היום בערב, ופתאום אני רואה אותו מטפס על קיר טיפוס, ואני אומר לו, תגיד, מה... אין לך משחק היום? מה זה? הוא אומר, כן, אני בא לפה להירגע. אז עוד את קאטה שהולך לשחק סנוקר לפני משחקים, להירגע, ושוהם גת מטפס על קירות, אני יודע. ואריאל אייזיק? אני? שונץ. זורק, ושונ... זורק בבוקר ושונץ בצהריים. יפה, זה, זה טוב. כן. אז איך זה לשחק איתו שוב? כן. 
קודם כל הכי כיף בעולם, כי שם זה רכז שיודע למצוא גם את הקלעים, גם את הגבוהים, הוא מסדר את המשחק, הוא לא יודע מה ממוצע הסיסטים שלו, אבל הוא גבוה מאוד, תמיד גבוה, תמיד הוא מסיים עם הרבה מאוד הסיסטים. ואני חושב שזה עוד משהו שהיה חסר לקבוצה, והוא ינהל את המשחק כמו שצריך. ואני ממש ממש שמח שהוא חוזר, ואני מתרגש. וגם באימונים, כבר היה איזה כמה פעמים שהוא מצא אותי, אמרתי לו, שום, התגעגעתי מאוד, התגעגעתי. אני אקח קרדיט על ההחתמה, אני העליתי את השם שלו ראשון. אמרנו שנעלה את זה. יוצא מוח כדורסל אני מחזיק ממך עכשיו יותר אחרי שאתה אומר את זה. בן שרף מיודענו, ממשיך גם על שוהם גת, ושואל, האם עכשיו כשהוא מצטרף, בעצם שוהם גת מצטרף, אם הוא יחליף את אילי שאול בתור יד ימינו של הקפטן? אי אפשר להחליף את אילי שאול. אילי שאול, בשנייה שאני ראיתי שאני והוא חתמנו, אמרתי לו, אילי, אני הקפטן, אבל אתה הקו-קפטן, אז אתה איתי. אמרנו, יש דרג בקבוצה. אמרנו את זה בתחילת הפודקאסט. היד ימין הכי טובה שיכולה להיות, והוא גם באמת כמו, כמו עוד קפטן בקבוצה. וגם שוהם יביא קצת מהניסיון שלו, כאילו כולם פה צעירים, הוא בסך הכל בן 21, אבל שניהם חברים טובים, וזה יישאר ככה. מצוין. גל יוסף שואל, גם יודענו. גל יוסף האגדי צריך לעשות. כן. מספר אחת, תרתי משמע. האם אתה מתגעגע להרכב העונה הקודמת? קודם כל, אני חושב שנה שעברה, עזבו כדורסל שכאילו היה מדהים, חדר הלבשה, מטורף, מטורף. אנשים מדהימים, כאילו כולם חברים של כולם, מכירים מהנבחרות, בערך כולם מאותו גיל, וזה קודם כל ברור שכן, ואני מקווה מאוד שנעשה מפגש אחרי מה שהוא מעלה פה, וניפגש סתם ככה בלי קשר לכדורסל, למרות שזה קשה שיש פה אנשים בטורונטו גם מהקבוצה שנה שעברה. כן, אבל, נדב uh, סער. כן. Uh, אבל כן, חד משמעית. למרות שגם השנה חדר הלבשה uh, אדיר וחברים טובים כן, כולם. השנה חדר הלבשה באמת, uh, באמת אדיר. כן, זה גם משהו שמושרש בנתניה, אני מאמין. כאילו, אם אתה לא חבר... היה לנו גם uh, שנים פחות טובות, כן. גם בקטע הזה. כן, אני, אני חושב אבל שאם אתה לא חבר טוב לקבוצה ו, ובאמת דואג שהחדר הלבשה יהיה כמו שצריך, שזה בעיניי אחד הדברים החשובים בקבוצה, אז בסוף... קודם כל, אתה לא תמשיך בנתניה, ודבר שני, יהיה לך מאוד קשה שאתה תהיה בנתניה. בדיוק, זה לא העניין של לא להמשיך, פשוט. יהיה לך מאוד קשה במהלך כך הרבה, רואים כל כך הרבה אחד השני, כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה שעות אתם ביחד, שאם אין את הכימיה הזאת, ואם בן אדם בא רק בשביל... להעביר את הזמן ולסרגל כרטיס, זה לא שורד. לבד, לבד הוא מבין את הזה ועוזב. היה כמה חבר'ה כאלה שגם באו לפה בגיל 23-24, שזה כאילו טיפה יותר מאוחר. נגיד ההבדל בינם לבין עומר פולק, שעומר פולק הוא אולין בדבר, הוא כאילו ממש אולין, הוא פריק כן. של הכדורסל. נכון. משקיע, נותן, משקיע באחרים. בגלל זה זה מתאים בול לפרויקט הזה, אבל שחקנים אחרים שכבר 24 זה גיל כבר שצריכים לפרוץ, לא החזיקו פה. יש הרבה מקרים, אני לא, לא אציין כן. שמות. נמשיך <laughs> <laughs> לשאלות, לא נשאר עוד הרבה. ברק נחום שואל. בן דוד. זה בן דוד? כן. זה אולי אותו בן דוד ששאלת שאלות אז בתחילת העונה, בריאיון תחילת העונה. יש מטרה, אני חושב שזה הוא האמת, כן. מה המטרות והיעדים שלך השנה? לגמרי. השתדרגנו. מה המטרות והיעדים שלך השנה בתור שחקן ובתור קפטן? קודם כל, המטרה הראשונה, לפני הכל, זה להשתפר ולהיות שחקן יותר טוב. וביחד עם זה, גם אני חושב שההישגיות, והשנה אני מאוד מאוד מקווה ומאוד מאמין שאנחנו נעלה השנה ליגה. וגם ניקח את הגביע, אני חושב שדאבל זה, זה המטרה. אנחנו צנועים, כן, אני... אבל אני מאמין שאם אתה מכוון הכי גבוה, רק ככה אתה יכול להגיע, אתה יכול להגיע לזה. מסכים איתך המטרות שלי זה באמת, קודם כל... אני לא מתרכז במספרים, אוקיי? אני לא מגיע למשחק ואני רוצה לעשות מספרים. אני רוצה להיות מאוד משמעותי, מאוד דומיננטי, להראות שאני יכול להשפיע בהרבה דברים במשחק, אם זה הגנתית, אם זה התקפית. לשדרג, להוסיף עוד דברים. במשחק שלי עצמו, עוד להוריד כדור לרצפה, אוקיי, זה לא משהו שאני חושב שאני ממש צריך אותו כאילו ב... ברמות הכי גבוהות, אבל כן, שיהיה לי את המסוגלית להוריד כדור לרצפה. דיברתי איתך על זה, המאה אחוז בפאסטבריקים. נכון, פאסטבריקים, נכון. אין לך את זה, אלא אם כן זה חמש שניות אחרונות בצפת, ואז כאילו... אז להוסיף עוד דברים, וכמובן לחזק את הדברים שאני טוב בהם עכשיו, ולהעלות עליהם עוד רמה, כי רק ככה אני חושב ש... 
אפשר להגיע לרמות הכי גבוהות, ובתור קפטן לחבר את הקבוצה, לדאוג שכולם מרגישים פה שאוהבים אותם ושהם חשובים, כמו שאני מאמין שכולם פה מרגישים, ולהיות חוט מקשר בין המאמנים לקבוצה, לשחקנים. וכן, אני מרגיש שיש עליי אחריות מסוימת, אבל קודם כל אני נהנה ממנה, ודבר שני, זה באמת, זה, זה זכות להיות קפטן. זה, ברגע שאמרו לי את זה, מאוד שמחתי ומאוד התרגשתי, וזה מראה משהו לא רק כשחקן, אלא גם כבן אדם, איך מחזיקים ממך, ו... וזהו, זה... יש מטרות, כן. מדהים. שמע, נראה לי אפשר לחתוך כאן את הפודקאסט ולהמשיך הלאה, זה היה... האמת, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית לגבי המשחק מצפת, זה עכשיו עלה לי לראש. כשאני מסתכל אחורה, ראיתי את זה גם לפני זה, אבל מול צפת זה ממש בלט לי. כשיש פעולה טובה, אתה בטירוף של אנרגיות, אגרופים קדימה, יש, זה מטורף. כשחוטפים סל, כמו שאמרת, שעצרת כי חשבת שלוקחים טיימאוט, אתה כזה, למה קיבלנו סל עכשיו? ואתה עוצר כזה שנייה, כאילו מבואס. כן, זה משהו שאני חושב שאני צריך ללמוד יותר להיות כזה נקסט, 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 נקסט. כאילו להיות תמיד בפעולה הבאה, אני מתכוון. אני כן חושב שזה לפעמים, אני מנסה שזה יהיה יותר מלאכותי, כאילו גם שזה פעולה רעה, אז אני כן דווקא מנסה להגיד לחברים לא נורא ויאללה, ובואו נמשיך את הפעולה הבאה. אבל כן, אני חושב שפעולה טובה של חברים ופעולה טובה של זה, זה גם מכניס אותי למשחק וגם מכניס אותם למשחק שאני אומר. אבל זו בעיה שהיא לא כל כך בעיה, כי היא מאוד חיובית. אתה בן אדם עם רגש ומאוד אמוציונלי. יש רגש, כן. צריך אולי לווסת את זה קצת, אבל... אני לא רואה בזה משהו שלילי, כאילו... לא, לאו דווקא כדבר רע, זה פשוט... אתה מדבר על שפת גוף, כאילו לשדר לשחקנים אחרים שנקס, הכל טוב וזה, אבל אומר לזכותו של אריאל שהוא מביא רגש למשחק, וזה, אני לדעתי, וגם בתור צופה ואוהד, אוהדים מתחברים לזה, קהל מתחבר לזה, זה הרבה יותר טוב מאשר לראות אנשים שהם, כמו שדיברנו, מחתימים כרטיס ובאים בשביל לעשות מספרים. הוא לוקח גם, כשקולים עליו סל, הוא לוקח את זה אישית, וזה בסדר. מצוין. שאלה אחרונה מהצופים בבית. יאללה. אתה רוצה לנחש גם מי שאל את השאלה? או שהצצת בדפים? לא הצצתי, תגיד לי אולי את השאלה ואני אגיד לך מי שאל אותה. הקסם הכי טוב בהארי פוטר. אני יודע מי שאל את זה. מי שאל? אדם צדק. אדם צדק, יפה מאוד. ומה? לומוס. לומוס? כן, אני אגיד לך למה. בוריס נכנס... אור, אתה יודע מה זה? אני נעלם מהשיחה. לומוס זה קסם שעושה אור בקצה של השרבים. אני גם לא ראיתי, תקשיב, תקשיב. בוריס נכנס לנו לחדר הלבשה זה יום אחד ואמר, וואו, אתם לא מבינים מה מצאתי. אם אתה אומר לסירי, היי סירי, ואז היא שומעת, ואז אתה אומר לה, לומוס, היא מדליקה את הפנס. ומאז כל פעם הוא נכנס לחדר הלבשה, עושה לנו זה, ועושה לנו לומוס. כל פעם נדלק הפנס, הוא מתפקע מצחוק. ואז היה איזה סיפור שחיון סיפר, אני לא אכנס לפרטים. בוריס לא מספר לנו את זה בפודקאסט. סיפורים של חיון זה מסוכן, תקשיבו. אני לא אכנס לפרטים של הסיפור של חיון, אבל הוא אמר איזה משהו, ואז פתאום צדקה באה ואמר לומוס. ורק אני ובוריס הבנו את זה באותה שנייה. אני ובוריס נשפכנו על הרצפה ברמות שכאילו היו צריכים לגרד אותנו אחרי איזה כמה דקות. זה היה פשוט ענק. ענק. שאלה טובה, צדקה. טוב, יש לך עוד משהו להוסיף לפני השלוש שאלות הזריזות של הסוף? לא, אני רק רוצה להגיד תודה למנטור שלי, שון דניאל, האגדי, שהבטחתי לו שאני אזכיר אותו, ורק רציתי להגיד לו שאני אוהב אותו, וזהו. שון דניאל היה פה... הכל שנה שעברה, גם מנכ"ל, גם מנהל קבוצה, גם עובד עם שחקנים, גם מנטור, גם הכל. זה המנטור, מנטור. ועכשיו הוא עושה דברים יפים בליגה ארצית. הוא עושה חייל בשוהם. לא רק ליגה ארצית, גם מחלקת נאור. הוא יודע את העבודה שם. מדהים, אחלה שוהם. אנחנו אוהבים אותו. יפה. טוב, שאלות זריזות. קדימה. השאלות ששואלים כל אחד בסוף, שלוש שאלות מהירות, תהיה מוכן? שלוש, ארבע. איזה קבוצה תנצח? קבוצת גרדים או קבוצת סנטרים? סנטרים. סנטרים. מצוין. בילוי מועדף? לראות כדורסל. איפה? בטלוויזיה, בבית עם חברים. תקשיב, יש פה חבורה של חנונים. כל הקבוצה הזאת זה חבורה של... בסדר, שיתעסקו בכדורסל. להתעסק בכדורסל זה חשוב, זה טוב, זה בסדר, בסדר גמור. אני מאשר לך את זה. לשבת עם חברים ולראות כדורסל. יא סלאם טאק. ואז זה מוביל לשאלה השלישית, איזה כדורסל? יורוליג או NBA? תגיד, זה לא שאלה בכלל. אין שאלה. ברור שיורוליג. 
מה זה NBA זה WWF, תפסיק, אני חושב, אי אפשר לראות את זה. הלוואי וזה WWF, לפחות היה משהו, היום פרסמתי סטורי שבסן אנטוניו שם הכניסו הטלף למגרש וניסו לצוד אותו, הקמע ניסה לצוד אותו באמצע המשחק, באמצע הרבע, כאילו, תבין כמה המשחק לא מעניין. כאן סאלי שולף אקדח, זורק לך, זורק לך כיסאות באוויר, אם היה נכנס לפה, אתה אנשים שם דופקים דנקים בין הרגליים במשחק, הדבר שהכי כיף לצפות, נגיד יום חמישי ערב יורוליג זה וואו, זה הבילוי המועדף, זה הבילוי. יפה. אני איתך, יורוליג ברור שזה הרבה יותר מעניין מ-NBA, אבל בילוי מועדף, בוא אייזי. נו, מה שלך ג'אנח? לא אחשוף את זה. לא, לא, תחשוף עכשיו, תחשוף. סל המחדל. סל המחדל, זה הבילוי המועדף. סל המחדל זה טוב. בסדר גמור, טוב, אור ג'אנח. תודה רבה, תודה רבה לאורח שלנו, הקפטן שלנו. תודה שהזמנתי. אריאל אייזיק, אירו אייזיק, שייתן לנו משחק מטורף מול רעננה ובכללי, משחקים מטורפים. נחכה לקהל באישורון. בואו נקווה שזה שידור אחרון באישורון וזה נגיע לאולם החדש. כן, האולם החדש עומד, יש שם איזה בעיית חשמל כלשהי שמנסים לפתור אותה. הבעיה הגבוהה של לקבל טופס 4, זה תמיד ה... שנגיע לשם ויגיעו קהל ו... לא יודע, אני מתרגש. אני בא לי להיות הקפטן הראשון בעולם החדש. הקפטן זה לא סתם, זה לא סתם, זה הרבה על הכתפיים. אנחנו החלום שלנו להיות בליגת העל במגרש יאללה, שנה הבאה בליגת העל ועונה שנייה בפודקאסט. עונה שנייה בפודקאסט, אני האורח הראשון בליגת העל. קדימה. יהיה לנו פה מהפרות, יהיה לנו פה צוות צילום. אז יהיה כבר כפרה, יהיה... יהיה רמה, אתם אומרים. יהיה תקציב. או שעכשיו לא רמה. למרות שאנחנו אוהבים ככה, אנחנו, אני אוהב ככה. אני חושב שאנחנו גם... אפשר לפתוח את זה, אנחנו... סוג של פורצי דרך, ב... לא מכיר קבוצה שיש לה פודקאסט בכדורסל. יש כמה שעשו קצת וזה, אבל תכלס עם שחקנים, ואנחנו נביא לפה גם שחקני עבר ועוד מעט המאמנים וכולי. אפרופו סקופים, אז אנחנו... סקופ לא יהיה, אני מחכה. אנחנו פורצי דרך, ומי שיעתיק, שייתן לנו זכויות... זכויות יוצרים. בדיוק. כן, אז אור, תודה רבה. אריאל, תודה רבה. שלומי, תודה לך, מאסטרו. בבקשה, בבקשה, ויאללה, נתראה באישורון ועוד מעט, בארינה החדשה. אמן. יאללה.